0: Евангелие от Йоан, глава 6 и 7, Томалевски Като се има предвид духовният ръст на съвременното общество и как привидно са малко хората, които търсят и вярват в вечните истини и как нашироко е разлята отровата на злата воля, и отрицанието ще се види, вероятно твърдението ми, че днес вярващите в Бога и Христа люди, макар и по-малко от неверниците, разбират Христа и Неговата мисия по-добре от тези, които живяха в Неговото време. В изминалите близо 20 столетия Тамата около Христовата мисия се поразвидри и макар, че ние наричаме своето време материалистическо, в душите на хората, заедно с очарованието от направените огромни крачки на науката, започна да прониква и една нова свещена жажда, която хар- кара мислещите хора да търсят вода не от старите цистерни на различните вярвания, но от вечния извор. И възлезе Исус на планината, казва евангелистът, и там седна с учениците си по времето, когато наближаваше денят на юдейския празник. Той видя, че към групата на учениците му се приближаваше друга Голяма група хора, които искаха да чуят Словото му. Исус знаеше какво трябва да стори, защото този народ беше гладен. Откъде да купим хляб, за да нахраним този народ? Обърна се Исус към Филип. Филип отговори и 200 динария не ще стигнат, за да дадем всеки му малко хляб. Тогава се обади Андрей, братът на Симон Петър и рече Тука има едно дете, което има пет ечемичени хляба и две риби. Но какво е това за толкова народ? Тогава Исус каза на хората да насядат по тревата на планинската поляна и те веднага направиха това, изпълниха мястото, защото бяха пет хиляди на брой. Иисус взе хлябовете, вдигна поглед да благодари и като започна да чупи хляба, подаваше на учениците, които пък тръгнаха между народа, да раздават този хляб. Те даваха и от рибите на тези, които искаха. Като се наситиха хората, събраха къшеите от земята, за да не се загуби нищо, и напълниха дванадесет коша. Народът видя чудото, което стори Исус и което беше потребно за тяхната вяра. Тогава се чуха гласове от народа. Наистина, този е пророкът, който имаше да дойде. Иоанн, 6 глава, 1, 14 стих На това място, четецът на Евангелието се исправе пред една неколко символика. За това чудо, извършено от Иисус на планината, има няколко варианта за обяснение. Ще се спра по-долу на тях. Сега е от значение да се разтълкува текстът. Той го даде на учениците, а те тръгнаха из народа и го разнесуха като храна на душите им. Даде и от рибите на тези, които искаха. Подчертано е, че не даде на всички еднакво, а само на тези, които поискаха. Според мен, хлябът е Словото на Христа или Божественото Слово. Но защо отрибите даде толкова, колкото поискаха? В руското евангелие превод от британското чуждестранно библейско общество стои написано Так же и риби, сколика кто хател. Така е и в българския превод, в немския превод от Мартин Лутер и в английския. Както раздаването на хляба така и на рибите. И най-после събирането на къшеите в 12 коша. Не са случайни текстовете. Както споменах, хлябът е словото, което се дава на всички, които са тръгнали към Исус. Но рибата, която е символ на посвещение в Христовото таинство, се дава на тези, които пожелаят, или на тези, на които душите са пробудени за великата тайна на Христовата мисия. Те са проумели дълбокия смисъл на учението му. Кашите са също частици от общата храна на народите и вън от Израил за скитите. За елините и варварите. Дали разказът за нахранването на пете хиляди човеци с петте ечемичени хляба и с двете риби е само някакъв образ или за уния, които са посветени в тайните и във възможностите на учителите е събитие. Което вероятно се е случило. На този въпрос ще се спра не само като на символ, за който вече стана дума, но и като на достоверно събитие и от гледището на строежа на материята. За структурата на веществото се знаят много неща в съвременната наука, но това, което не знаем, е много повече, защото силите, които държат в единство градивните частици на това вещество, не са достъпни за изследване. Ние можем само да говорим за тях. Всичкото вещество, което виждаме в физическите светове, не само на Земята, но и в цялата Вселена, е устроено така, че всички невидими частици, основните градивни частици на материята, като протони, електрони, неутрони и всичко останало, което съставя таинствения строеж на атома, се държат в единство поради силите, които действат между тях. Това са сили между атомни, но дали са сили колонови или нютонови, или някакви други, това не ни пречи да ги наречем и ядрени сили. Това показва, че ако тези сили в атома липсват, ако липсват и между молекулярните сили, тогава отпада и материалният веществен образ на физическото тяло. Знае се от окултната наука и практика, че посветените владеят това таинствено изкуство, не само да запазят или създадат такава връзка, но и да я премахват, когато това е необходимо. И днес хората, ако не всички, то една значителна част, са от оная категория която вярва на чудноватите феномени. Ако разкажете на някой физиолог, че има хора специално обучени, които могат да спрат дишането си и още други физиологически процеси в организма, той няма да повярва. Чак, когато при едно посещение в Индия делегатите на една светско-индуска среща Видяха как в една местност йогите заровили един от техните колеги, за което има публикации и снимки. И така заровеният стоял в гроба си четири дни и после възобновил дишането и всички останали блокирани по някакъв начин функции на своя организъм, те повярваха в това. Има в света хора, които владеят това тайнствено изкуство. Със своята могъща мисъл, тези необикновени люди могат да създадат такова могъщо силово поле, за което не се знае дали е от електромагнитен характер или е някакво друго неизвестно поле. По силовите пътища, на което могат да се придвижват материални тела, независимо от големината на тяхната маса. Ако интензитетът на това поле надхвърля интензитета на нашето постоянно гравитационно поле на Земята, тогава такива материални тела могат да бъдат пренасени на голямо разстояние, без необходимост. Да се прилага съответната на тяхната маса механическа движеща сила. По такъв начин се обяснява пренасенето на огромните скални монолити за построяването на пирамидите и на другите каменни окраси на древната египетска цивилизация. Знае се, от окултната наука, че посветените могат да вършат и друго нещо. Те могат да събират по своя воля разпилените градивни частици на дадено вещество и да създават тела по начин неизвестен и недопустим за съвременното знание. Дори патешественици, които са имали... Възможността да посетят места в Хималаите, където ученици на Агарта са показвали понякога това свое изкуство, разказват за това. Английският пътишественик Спалдинг пише, че той и неговите другари са имали възможност да видят създаването на вещества, на храни на плодове и течности. А също са били свидетели на преместването на хора и други предмети на далечно разстояние за време. Невероятно по-малко, отколкото е времето, необходимо да се отиде до там с най-бързите по тези места превозни средства. Ако такива неща Независимо от това, дали хората на нашата съвременност вярват или не, са могли да вършат някои от посветените в тайната наука, колко повече това изкуство е било напълно в ръцете на най-извисения от дошлите на земята – Божия Син Иисус Христос. Когато хората там видяха чудото с нахранените 5000 души и повярваха, че той е очакваният Месия, те помислиха да го провъзгласят за цар Израилев. И Исус разбра тяхното намерение и затова се укри на скришно място в планината. Иоанн 6 глава 15 стих. В началото на тази глава се казва, че това, което се е случило, е било някъде в планината над Кивериадското езеро. После се казва, че учениците оставили народа на брига, слезли до морето и влезли в ладията с намерение да идат. На отвъдната страна на Тивериадското езеро в Капернаум. Това станало във вечерния здрач, преди да се стъмни съвсем. Така те гребаха, казва се в текста на главата, около 25 до 30 стадии и видяха от лодката, че Исус се приближава до тях защото ходише по водата. Духаше силен вятър и водата беше силно развълнувана. Обояха се учениците от това, което видяха очите им, но като ги наближи, Исус им каза «Аз съм, не бойте се!» Тогава учениците искаха да го вземат при себе си в ладията. Но отведнъж за най-голяма тяхна изненада, ладията се намери там, за където бяха тръгнали. Иоанн, 6 глава, 16, 21 стих На другата сутрин народът, който все още чакаше на отвъдната страна на езерото, видя, че няма друга ладия освен тази, с която тръгнаха учениците, и се очуди, как Иисус отиде там при тях. Рави, как ти дойде до тук, запитаха хората от народа, които бяха взели други ладии, отплаваха с тях и намериха Исус в Капернаум. Иисус им отговори, истина, Истина ви казвам, че старанието ви да ме търсите не е, защото видяхте чудото, което стана пред очите ви, но защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Но вие работете не за храна, която се разваля, но за такава, която довеки не се разваля. Син човечески ще ви я даде, защото Бог положи на него своя печат. Тогава някои от народа го запитаха, какво да сторим, за да работим делата Божии. Исус отговори, делото Божие е да повярвате в този, когото е той проводил. И този отговор не задоволи хората и затова го попитаха «Какво знамение правиш, за да повярваме в теб?» Нашите бащи ядоха манна в пустинята, както е писано «Хляб им даде от небето да ядат». Исус им отговори «Не ви даде Мойсей хляба, но моят отец ви даде истинският хляб, който дава живот на света. Тогава дай ни този хляб, за да го имаме вечно, казаха тези, които беседваха с Исус. Аз съм истинският хляб на живота, отвърна им Исус и продължи. Който идва при мене, няма да огладнее който вярва в мене, никога няма да ожаднее. Всеки, който идва при мен, ще получи този небесен дар, и аз няма да го изпъдя. Аз слязох от небето не да сторя своята воля, но волята на Отца, който ме изпрати. Знаете ли, коя е тази воля? Тя е да не загубя нищо негово, но да го възкреся в последния ден. Неговата воля е още да има живот вечен всеки, който види Сина Божий и повярва в Него. Йоанн 6 глава, 22, 40 стих. Отговорът на Исус «Аз съм хлябът, който е слязал от небето», произведе голям вътрешен смут в съзнанието на земните люди, които нямаха пробудено в себе си новото съзнание. И тук разговорът на Исус с тези земни съзнания е характерен пример за огромното разстояние на което се намира неговото разбиране от тяхното едва пробудено земно съзнание. Само малцина между тях са в състояние да открият истината в думите за хляба небесен, който представя живото, пробуждащо и възкресяващо Слово на Христа. Иисус не искаше учениците му да и им казваше: Никой не може да дойде при мен, ако го не привлече Отец, който ме изпрати. Само тръгналите след Него, Той ще може да възкреси в последния ден. Иоанн 6 глава 41. 44 стих. Тези последни думи дават ясна представа, че човеците, които отиват по пътя на Христа, са родени с такава възможност и съдба. Затова не бива да се очудваме, че не всички, които слушат Словото Му, ще идат при Неговата виделина. Защото има такива, които от край време са възлюбили мрака. Всеки е билязан с един от тези два знака. Бог е дал безкрайна свобода на душите да подбират своя път, като е оставил закона, който въздава на всеки го според заслугите му. Някога, в предвечния ден, когато Бог раздели деня от нощта, иначе казано на виделена и мрак, едни предпочетоха виделената, а други – тамата. Натръгналите по Христовия път и на учениците на виделената, не бива да им е чудно че в живота светлината и тъмнината са смесени в едно и ние срещаме по пътищата или мрачни погубващи люде или светли, добротворни души. Безпределната свобода, която Отец ни дава поради също безпределната си любов към нас, накрая се регулира с закона за причините и последиците, за който вече бе споменато. Аз съм хлябът на живота, повтори Исус, Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А този хляб, пратен от небето, е за такива, които ще повярват, че аз съм живият хляб от който се получава вечен живот. Този хляб е плътта ми, която ще дам за живота на света. Иудеите отново възроптаха и казаха помежду си, как може този да ни даде неговата плът? Христос, който долови тази мисъл, стана още по-категоричен, Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на сина човечески, и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Йоан 6 глава, 48, 53 стих Какво значат тези думи? Плътта. Това е живото Слово, което Исус даде на света, жертвайки своята земна плът на кръста при Голгота. А кръвта, която капна на земята, е живата вяра, която преобрази света, като промени аурата на земята и отвори адските врати за човешкото развитие. Тогава се откриха нови възможности за духовния му развой. Всичко това, което бе казано от Иисус на народа, който го последва, бе произнесено в Капернаум. От този разговор излязоха в недоумение и някои от неговите ученици. Жестока е тази дума. Казваха си помежду си. И Исус, като разбра, колко те разумяха Словото Му каза. Това ли ви съблазнява? Но ако видите си надчеловечески човечески, да възлиза там, където е бил от първо, какво ще помислите? Ще ви стане ли ясно, за какво приказвах? Думите, които ви говоря, са дух. И живот. Платта нищо не ни ползва. Зная, че някои от вас не вярват, защото не им е дадено от Отца. Като чуха това, мнозина от тези, които се готвеха да станат Негови ученици, отпаднаха и не се върнаха вече при Него. Тогава Исус се обърна към останалите дванадесет и ги запита. «Искате ли и вие да си отидете?» Петър му отговори. «Господи, при кого да отидем?» Ти имаш думи на живот вече. Ние повярвахме и знаем, че ти си Христос, син на Бога. Жива го. Аз ви избрах и дванадесетимата, рече Исус, но един от вас е дявол. Името му беше Юда Симонов из Кариотски. Той, един от дванадесетте, щеше да го предаде. Иоанн 6 глава 59 и първи стих Евангелие от Йоан глава 7 Томалевски Животът на Исус е един от трудните животи ако го разгледаме с очите и мярката, с които разглеждаме и мерим земното съществуване на един човек. Унази част от човечеството, заради която той дойде, се намираше, като бе посочено в предните глави, на много ниско ниво в своето развитие. Нещо повече. Неговото слово ожесточаваше много хора, и те търсиха начин да го унищожат. Иисус знаеше това, и затой началото на тази глава започва с думите. И след това ходеше Исус по Галилея. Не искаше да ходи в Юдея, тъй като... Иудеите искаха да го убият. Голямата неосведоменност на тези, които бяха около него, личи от това, че при празника на Шатро разпъването, неговите братя, за това защо евангелистът ги нарича братя, е дадено вече известно обяснение в една от предните глави, се обърнаха към него с думите. Иди, хюдея, за да видят там делата, които правиш. Нищо не се прави с кришун, а за да го видят хората. Защо не явиш себе си на света? Това те казаха, защото не знаеха нищо за мисията, поради която той бе дошъл на този свят. И не само това, но те живееха с неразбиране и съмнение към Неговото слово. Моето време още не е настанало и то не се схожда с вашето време. Отвърна им Исус. Светът вас не ненавижда, но мене той вече възненавиди тъй като моето свидетелство за тях е като свидетелство за лукави хора. И този празник не е за мен, той е за вас, и за това идете вие на празника. Йоанн, 7 глава, 1, 9 стих По-късно обаче Исус също отиде на празника, но някак не видим. Това събитие в Евангелието е изразено с думите. Не явно, но тайно някак си. Исус знаеше много добре какво предстоеше да се случи и затова не се изяви на хората. Къде е онзи? Викаха събраните в храма, и поради това настана голяма глъчка. Едни говориха добре за Него, а други казваха, че Той лъсти народа. Исус обаче не остана скрит до края. Към средата на празника Той се яви пред народа и започна да получава. Словото Му произведе неочаквано силно въздействие, особено на унези от юдеите, които минаваха за учени и познаваха закона и пророците. Как така, казваха те, този, който никога не се е учил в нашите синагоги, където се преподава и изучава науката и религията, знае толкова неща, и очудва всички със Словото Си. Тогава Исус разумя, техните помисли им даде отговор, който могат да разбират само такива умове, които допускат, че е възможно човек да се роди с мъдрост за живота. И то по-голяма от тази, която се изучава от книгите и уроците на първосвещениците и на учените люде. За Исус не беше необходимо да премине през земната еволюция. И до деня на кръщението му в реката Йордан той имаше солидна подготовка, но след като Духът на Христа се всели в него, от този момент това, което говореше, той беше го взел от отца, който го изпрати на земята. Този, който идва от Бога, носи всичката премъдрост на Твореца. Затова, когато Иисус видя недоумението на учените фарисеи в храма, обърна се към тях и каза Моето учение не е Мое но на оногова, който ме проводи. Ако някой прави неговата воля, ще познае, че има учение, което е от човеците, но и друго учение, което е от Бога. Който говори от себе си, той търси своята си слава. А който търси славата на Бога, той е истински. И у него няма неправда. На вас Моисей ви даде закона, но вие не го изпълнихте. Защо искате да ме убиете? Изобличени в безпричинната си злина, изпълнени с завист и фанатизъм, намиращите се в храма законници, Започнаха да, да го наричат с най-различни епитети и да го хулят. Кой иска да те убие, крещяха те с толкова по-голяма злина в душите си, колкото наистина искаха да направят това. Пълното изобличение дойде тогава, когато Исус им напомни, че и те, като фанатични изпълнители на закона, правят обрязване в съботния ден, а на него се гневят и го наричат закононарушител, че е оздравил човек в Събота. Йоан 7 глава, 10 24 и 4 стих. Тези сблъсквания между формално фанатичното и Свободния дух. Са най-честите явления, които е видял Иисус и които така често се срещат в Евангелието. Тя ги има и при другите евангелисти, но при Йоан те са най-честите диалози. Имаше между фарисеите и такива, които от време на време допускаха в съзнанието си вероятността, че може би Наистина Той е мисията. Когато очакваха, но се питаха, как е възможно това, след като знаят откъде е този човек. Нали Христос трябва да дойде по някакъв необикновен начин? А за тогова знаят, че е от Назарет, че е синът на Йосиф. Исус знаеше... Тези размисли и каза, и мене знаете, и откъде съм знаете, но вие не знаете как аз дойдох, а още повече не знаете този, който ме изпрати при вас. Аз обаче го зная, защото идвам от него. Тогава искаха да го хванат, но никой не тури ръка на него защото не беше дошъл неговия час. Още малко съм с вас. Иде вече време, когато трябва да отида при оногова, който ме проводи. Ще ме търсите след това, но няма да ме намерите. А там, където ще отида аз, вие не можете да дойдете. Дълго размишляваха юдеите над тия думи, къде ли ще иде, да никой от нас не ще може да го намери? Може да иде между елините и да ги получава. Никой не помисли за това, че той ще иде при Господа, при своя Отец. Иоанн 7 глава 25, 36 стих В този Забележителен ден на празненството, Исус се изправи в храма и като възвиси глас, рече: Да дойдат при мен всички жадни. Реки от жива вода ще потекат от отробата на този, който повярва в мене. Йоан 7 глава 37 30. И девети стих Какво значиха тези думи? Това е истината, че който повярва в него, ще придобие преизобилно богатство в своят дух и ще може да обнови и възкреси всички заспали от векове души и ще ги освети в сиянието на истината. И мнозина от тези които чуха това, повярваха, че Той е мисията, Христос. Имаше между колебаещите се дори такива, които казваха, че може да е Христос, но други казваха, как може да е това, щом този е от Галилея. Нали в писанието е казано, че от рода на Давид и от градеца Витлеем ще дойде очакваният. Поради тези неща се появи раздор и все още никой не посмя да тури ръка на него. Когато слугите се върнаха при първосвещениците, бяха запитани. Защо не хванахте? И защо не доведохте този, който говори такива непозволени нища? Никога не сме чували, отвърнаха те, човек да говори, както говори този. И вие ли се приластихте от него? Запитаха ги първосвещениците. Има ли някой от първенците и фарисеите да е повярвал в него? Тогава се обади Никодим, он е, който ходи през нощта при Исус, и рече. «Осъжда ли нашият закон, когато и да е, ако преди това не е чул и не е разбрал, какво точно говори и върши?» «Да не си и ти от Галилея?» запитаха фарисеите. Дай си труд и поразпитай и проучи, че никога не е излязал пророк от Галилея. И така, при неразрешение въпрос и с опустели непробудени души, хората тръгнаха по домовете си. Иоанн 7 глава 40 Pedeset i стих